0: ¿Sabes por qué gigantes como Netflix, Amazon Prime y Spotify siguen creciendo sin parar? Verás, se estima que en promedio una suscripción a un servicio de transmisión de contenido se renueva renueva automáticamente durante más de 25 meses. Esto significa que una vez que alguien se suscribe, es probable que sigue siendo cliente durante más de dos años. Por lo tanto, y aquí viene mi pregunta, ¿cuál es el oasis anhelado de todo negocio digital? Tener buenos clientes y que encima estos clientes sean recurrentes, Pero claro, para tener clientes recurrentes tienes que construir servicios o productos recurrentes. ¿Cuáles son estos productos? ¿Cómo fidelizar de manera estratégica a estos clientes y lograr que repitan contigo? Saques lo que saques al mercado de ofertas recurrentes. Va este episodio 92 del podcast Strategic Mentor. Vete echando azúcar a ese café que esto comienza ya. The yeah unos tienen un negocio digital otros lideran y viven bien de su empresa cómo mantenerte durante años en el mercado atraer clientes recurrentes y dejar de perseguirlos y convencerlos y cómo levantar los pilares de un negocio sostenible, rentable y autogestionado sin tener que estar presente ni pendiente las 24 horas del día esta es nuestra misión que consigas convertirte en el líder imparable de tu negocio sin que este objetivo suponga una lucha cotidiana, queremos ayudarte a poner tu negocio al servicio de tu vida y no al revés, que seas preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Que repitan, esa es la mejor señal de que tus clientes están satisfechos con tus productos o servicios. Porque si lo piensas, el coste de adquisición de un nuevo cliente es mucho mayor que el coste de adquirir un cliente recurrente. Con el segundo, con el cliente ya recurrente, tienes el camino allanado. Con el primero, te toca romper esas barreras de la desconfianza hacia tu marca y hacia tu servicio. Pues bien, de ofertas recurrentes, vamos a hablar hoy con Fran Escipión. Si hay alguien en el mercado que tiene clientes recurrentes y sigue vendiendo servicios después de 12 años, es él. Así que, bueno, le voy a preguntar un poquito sobre cómo lo hace y que nos cuente sus secretos. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. A mí me encanta la recurrencia en la vida. La verdad es, sobre todo, de cosas positivas. Porque, claro, puedes tener una recurrencia negativa y ahí es es más complicado. Pero, en general, las malas rachas siempre tienen fecha de inicio y fin. Pero la recurrencia es es, es un concepto para mí sumamente positivo en todas las facetas de la vida.
1: Pues vámonos a ello. Te quiero preguntar, quizás suena un poco obvio, pero defínenos eh, a qué nos referimos cuando hablamos de ofertas recurrentes. ¿Por qué es tan interesante este concepto?
0: De acuerdo. Primero, la oferta recurrente es es básicamente una oferta que se repite. Y no tiene que ver con el importe a pagar cada mes o cada año depende del del periodo sino que tiene que ver con el tipo de acompañamiento que estás dando a los los clientes entonces la idea es de poder acompañar al cliente mucho más tiempo de alguna forma y para muchos emprendedores el sueño es hacerse como crónico y menciona, mencionaba en la introducción de este episodio servicios de suscripción como Spotify uh-huh. o como Netflix o Amazon Prime para no castigar uh-huh. a nadie. Um, uh, estos servicios de suscripciones es un buen ejemplo de recurrencia. En este caso, pues, son servicios relativamente baratos. Bueno, todo depende de lo que es el valor que cada uno percibe dentro de estas ofertas. Porque para mí claro. una suscripción a Netflix es un servicio de rentabilidad negativa, porque Netflix me va a consumir un tiempo que de otra forma podía utilizar uh, mejorando mis relaciones con mis seres queridos o creando uh, uh, un nuevo negocio digital, por ejemplo. Entonces, Netflix tiene un rendimiento negativo para mí. ¿okay? Uh-huh. Um, pero bueno, en cualquier caso la idea es uh, tener a clientes que nos pagan de forma periódica sin cuestionarse uh, el hecho de que estén trabajando con, con nosotros. Entonces puede ser Uh, una suscripción mensual, una suscripción trimestral, una suscripción anual. Y el mecanismo de renovación es distinto en, en todos estos casos. Uh, ¿Pero por qué es interesante? Básicamente porque el esfuerzo que inviertes en captar un cliente, pues, ya lo puedes rentabilizar en, en más meses. Y esto te permite, de alguna forma, minimizar el nivel de riesgo. Okay. Uh, también ampliar tu base de clientes siempre y cuando, el coste de de, de esta suscripción no sea demasiado barato porque también vamos a hablar en este episodio de suscripciones B2B suscripciones aplicables a finance y agencias y en este caso obviamente hablamos de de suscripciones a cuatro cifras mes en muchos casos entonces ahí la dinámica es es un poco distinta pero obviamente el esfuerzo que eh, eh, acometes con tu marketing se ve rentabilizado por los números de meses que este cliente se va a quedar contigo. En general, se habla del, del valor de por vida de, de, de un cliente. Entonces, un cliente vale mucho más que lo que te va a pagar el primer mes, sino que vale el promedio de los meses que se quedan tus clientes contigo. Y ahí, otro de los factores fundamentales en esta conversación es la tasa de churn, la tasa de baja. ¿Cuántos meses o cuántos años se quedan estos clientes contigo? Y ahí te permite jugar con el precio de tu tu oferta. En cualquier caso, el interés es este, es rentabilizar el esfuerzo de marketing y tener mayor diversificación en en la base de clientes. Y esto es importante porque normalmente este modelo de negocio es un modelo de negocio que crece muy lento. Puedes ganar mucho más dinero y mucho más rápido creando una oferta premium y vendiendo consulting o coaching. Aunque uh-huh. va a ser más rápido. Um, pero lo bueno de estos, de estos, uh, de estos negocios uh, recurrentes es que son mucho más estables. Entonces, uh, te va a costar más tiempo ligar a 100 o 300 usuarios activos de tu membresía. Pero una vez que tienes 300, no vas a pasar de 300 a 30 en seis meses. Claro. Entonces, también aquí está, digamos, el hecho de, de que tengas una base de cliente más amplia, Hace que tu negocio es más sólido también.
1: Uh-huh. ¿Okay? Fran, otro concepto, bueno, un concepto clave no que estamos hablando aquí es la cuota mensual y pensar, bueno, productos y servicios, lo estamos diciendo, cuyo pago, bueno, pues se realice todos los meses. Pero, uh-huh. ¿cómo, se logra, ¿cómo se logra que estos productos o servicios funcionen?
0: Vale, entonces, la cuota mensual no es nada más que un servicio de suscripción que eh, uh-huh. aplicaría un profesional que vende servicios a empresas por ejemplo. ¿De acuerdo? O a particulares también, porque un entrenador personal que factura 100 pavos al mes por un un workout o un un seguimiento de entrenamiento en remoto, pues también aplicaría. Pero creo que el concepto de la cuota mensual, tal como lo queremos abordar en este podcast, lo tenemos que abordar en, por ejemplo, servicios digitales que se prestan, y hablamos del típico copywriter, hablamos de la típica asistente virtual, hablamos uh, del, uh, del típico community manager, hablamos mm, del típico uh, 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 um, um, uh, bueno, uh, coach, diseñador, etcétera, etcétera. Uh, y normalmente estos freelance o estas agencias, su modelo natural es la model- el modelo de venta de proyectos. Uh-huh. Y esto está bien, pero en muchos casos uh, uh, tienen clientes que no repiten. Bueno, claro. aquí hay un tema que habrá que estudiar. Es por qué estos clientes no repiten. Claro. Uh-huh. Uh, pero, bueno, esto es una discusión interesante. Pero uh, la idea es de introducir un cambio en la forma de pensar de estos profesionales y uh, hacerles ver que al final captar un cliente para un proyecto no es suficiente. Aunque vendas un proyecto a tres o, o hasta 10,000, ¿de uh-huh. acuerdo? Al final vas a necesitar captar más clientes nuevos una y otra vez. Es mucho mejor, si lo puedes, dedicar tu esfuerzo de marketing a a captar un cliente que te va a contratar durante muchos meses, ¿OK? Entonces, para todos los que viven de la escritura y hay muchos trabajos distintos, lo que queremos es trabajar para personas que, en base a un brief que sabemos que tenemos que hacer, pues um, um, nos paga todos los meses para realizar esta tarea. Esta y en el mundo de las empresas, obviamente muchas empresas están buscando ayuda externa, porque seamos sinceros, es más, económicamente es más interesante contratar un freelance que un empleado, por muchas claro. razones, ¿eh? sí. empezando con los costes, ¿de sí. acuerdo? Entonces, seguramente a presupuesto eh, idéntico puedes tener un profesional más potente, con, con mayor recorrido, en una versión freelance que en una versión empleada. Porque cuando contratas a un empleado, casi 40% de lo que tengas que pagar lo vas a dejar al Estado. Entonces, obviamente, si este 40% lo inyectas en lo que pagas a tu freelance, pues, en este caso, eh, tienes un profesional más formado. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esta.
1: Y animo
0: a todos los profesionales digitales eh, en, en transformar su negocio buscando, en vez de tener... 15 clientes al año, de tener dos o tres clientes recurrentes. Claro. ¿Okay? Y de tratar de hacer crecer su cuota, primero quizás algunos pueden empezar en función de la actividad y del valor producido, los precios van a ser distintos, pero puedes empezar a 500 euros mes por una cantidad de hora y luego subir a 1.000 y nosotros casi eh, llegamos a pagar hasta 3.000 para freelance que están trabajando ya muchas horas en este proyecto y que tienen una conexión profunda con nosotros y que sean señores, señores, eh, señores en, sus, en su experiencia. Entonces, eh, como ves, hay mucha empresa dispuesta a contratar profesionales válidos y si dominas competencias digitales, hay escasez de profesionales formados en el mercado y hay, muchos, hay mucho intrusismo y mat- amateurismo en este sector. <risa> lo cual, eh, cuando encuentras a alguien que vale pues cuídalo y págale lo que, lo que haga falta. Entonces, la idea es esta, es si tú eres un profesional que vende tus servicios a empresas, deja de buscar clientes de proyecto y pasa a buscar un cliente que quiere comprometerse contigo para toda la vida. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el cliente tiene una necesidad en su negocio que no quiere cubrir con un puesto de trabajo fijo. ¿Me acuerdo? Sí, en este sí, caso, sí. pues la figura del, del freelance recurrente cobra sentido. ¿Okay? En muchos casos son fases de transición para estos, estos negocios. No hay volumen suficiente de trabajo para acometer un puesto de trabajo al 100% del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, se tira de un freelance externo y ahí la idea es de cobrar un fee mensual todos los meses. Esto te va a dar visibilidad sobre claro. eh, tu previsión de ingresos y puedas decir adiós al pico si valle que pasan todos los freelance donde básicamente tienen demasiado trabajo luego no tienen tiempo para el marketing y pum pasan por el valle el desierto donde ya no hay trabajo donde ya no hay trabajo fase de prospección de tres meses captan clientes y otro pico, el,
1: pico. Entonces,
0: el modelo de la, de la cuota mes te permite resolver este tema y además te permite llegar a clientes mejores son clientes que quieren construir una relación contigo y que quieren trabajar contigo a largo plazo son mejores clientes que un cliente puntual que viene a buscarte para resolver un proyecto concreto y luego lo único que quiere es pagarte lo menos posible son mm-hmm. dos mentalidades distintas y obviamente a nivel del mindset yo prefiero las empresas que contratan freelance eh, con el concepto de la cuota más de la cuota mensual y yo creo que esto es un recurso demasiado poco usado en el, en, el, en el mundo de los freelance y los agentes libres del conocimiento.
1: Uh-huh. Fran, hablamos de servicios B2B, pero si nos dirigimos a consumidores, entonces, eh, ¿no puedo crear un servicio recurrente o qué servicio recurrente podría ser en este caso?
0: Sí, sí, lo puedes lo puedes hacer perfectamente y um, um, uh, aquí hay varios, hay varios um, uh, formatos posibles. Primero, puedes... Uh, vender prestaciones tipo coaching o acompañamiento, asesoramiento. Entonces lo digo porque un nutricionista, un entrenador personal, un coach puede perfectamente crear una serie de servicios que es una mezcla de contenidos que proporciona cada mes con una sesión grupal y a lo mejor algo de trabajo individual con sus miembros uh-huh. uh, y hacerlo sin ninguna infraestructura aquí con un Zoom, un un Google Drive ya um, puedes operar lo que es tu comunidad. Entonces, es, 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 es un embrillón de lo que llamaría una membresía. Pero um, para el, el sector de, de, de los consumidores, el recurso se llamará la, la membresía, el club. Y es ahí uh-huh. donde entras, pagas una cuota a mes que es relativamente razonable. Va a depender de nuevo de la propuesta, porque razonable puede ser hasta 500 euros, ¿sabes? En función claro, claro. de, de lo, que, lo, que, lo que se ofrece y para quién se ofrece este servicio. Ahí el target es uh-huh. clave. Um, y las personas disfrutan de una serie de beneficios. Uh, permanencia, contenidos, coaching, acompañamiento, en fin, eh, una serie de servicios que uh, das a las personas que entran ahí. Entonces, cuando hablamos de membresías, um, Hay distintos tipos de membresías y te voy a nombrar tres.
1: Venga, cuéntame. En
0: el el sector de habla hispana, el el rey de las las membresías es Juan Boluda. Yo creo que ha sido el que ha creado su su membresía y de hecho todavía veo a muchas membresías boluda, 10 pavos al mes, y la idea es. Cuanto más contenidos posibles. Ahí el modelo de, 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 de estas membresías tipo Boluda es un modelo tipo Netflix. Cuanto más contenidos te doy, mejor. Ajá. El problema de esto es el mantenimiento. Y, obviamente, cuando diversificas tanto lo que estás haciendo, um, pues, es la dirección de programa, de alguna forma. Cómo, cómo uh, evaluas los distintos conten- contenidos que hay en tu membresía. Cómo actualizas estos contenidos. Esto hace que, en general, te topas con muchos Contenidos, pero bueno, el soporte es dispar porque está creado por varios expertos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tipo de membresía es una membresía en la que lo que te vendemos son contenidos, una parrilla de programas, básicamente. El segundo, la segunda persona que ha revolucionado este sector de las membresías es Isra Bravo con su modelo y, y ahí lo llamó la membresía FOMO. FOMO en inglés es Fear of Missing Out. Porque el modelo es o entras y disfrutas del contenido o si no, te lo pierdes. Es decir, en función de la fecha de entrada, no vas a acceder a todo lo que se ha publicado antes, solo accedes... De los contenidos que se publiquen en el futuro, a la semana o al mes. Entonces, ahí ya sabes que si te vas, básicamente no vas a acceder a este contenido. De ahí, membresía FOMO. Si estás bien, si no estás, te lo pierdes. pierdes. Entonces, eso está bien, pero también creo que, bueno, de alguna forma. Está bien sobre todo para el creador de la, de la membresía, pero no, no, no para, para las personas que están dentro porque, de nuevo, compartimos contenidos, pero no, no queremos hacer el seguimiento de, de lo, que, lo que es el impacto que tienen estos contenidos con la gente, de alguna forma. Es, es, aquí la gente compra acceso a información. Entonces, uh-huh. ¿realmente hasta qué punto la información es tan valiosa Uh, para, para, para producir resultados en la vida de, de estos miembros. Yo lo dudo, personalmente. Pero, bueno, uh, obviamente es un gran modelo y Israel lo está haciendo de forma estupenda. Y yo creo que ha creado toda una, 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 una serie de, de membresías basadas en este tipo de, de, de concepto. Y luego están uh-huh. las membresías transformadoras. Y
1: uh-huh. es lo que hacemos
0: nosotros, la transformática en el Club Strategic Mentor, en el que aplican los 5C, claridad, contenidos, comunidad, coaching y complementos. Y ahí lo que nos interesa es realmente hacer un acompañamiento a las personas de tal forma que, sea cual sea sus metas, vayan progresando hacia sus metas. Y esto presupone que lo que tienes que hacer en esta esta membresía es distinto. Entonces, en función del tipo de membresía que te te interesa, yo no voy a juzgar si hay una membresía mejor que otra. Para mi gusto, la tercera es la que quiero ¿Me acuerdo? Porque claro, yo no estoy aquí para servir contenidos, ni tampoco aquí para um, generar miedo a la gente de si te lo pierdes, es mal para ti. Bueno, no, uh, yo prefiero pensar en, oye, tú estás aquí porque quieres lograr algo, um, tómate el tiempo que, que sea, cada uno vamos a avanzar en nuestro ritmo y siempre vas a encontrar servicios para ayudarte y acompañarte en este proceso de transformación. Entonces, es un concepto completamente distinto en el que uh, no puedes jugar con uh, básicamente la escasez o la urgencia, ¿de acuerdo? Estos, estos conceptos no son los que, que aplican. Entonces, estos serían para mí los, los, las, las grandes familias de, de, de membresía que hay. Um, y um, a nivel de precios, de nuevo, uh-huh. las membresías no son únicamente para, para personas que venden a consumidores. Obviamente, si vendes a consumidores, te va a ser difícil vender. Um, um, una membresía con una cuota digamos de más de 50 euros porque claro, claro, la gente lo compara con lo que paga con el móvil y ahora pues pueden pagar yo que sé, 15, 30 a lo sumo entonces claro, cuando tú vienes con tus 50 pavos, bueno ya es, un está, claro. de dónde, es un esfuerzo es un esfuerzo grande pero luego si, 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 si haces esto um, para empresas y por ejemplo te voy a mencionar una membresía que es la membresía de EOS, que es un sistema de gestión de pymes americanos, uh-huh. la cuota de meses es 500 dólares mes. Entonces, en función del target, puedes tener un modelo de membresía adaptado a lo que es el valor que produces y el potencial económico de tus clientes. Todo esto, obviamente, se tiene que afinar en, en, en la definición estratégica de tu marketing.
1: Uh-huh. Bueno, vemos que las membresías como modelo de negocio bueno, son atractivas, pero Fran, a ver, vámonos un poco más, más a fondo. ¿Cuáles son las desventajas ¿no? y los desafíos de crear una membresía?
0: Está bien que, que me hagas esta pregunta. Uh, Podríamos pensar que trabajas para, para Franke Sipion, tú. Sí, en efecto. Siempre para cada luz hay una sombra, es el efecto yin y yang y obviamente eh, las membresías no es el modelo de negocio perfecto. Eh, Yo veo cuatro temas eh, eh, que eh, vienen siendo los grandes desafíos de estas membresías. Lo primero es la complejidad. Es una plataforma que de alguna forma sí tiene un nivel de complejidad más alto que eh, otro tipo de, de cosas. Uh, y si bien puedes encontrar en el mercado muchas soluciones uh, de escuelas online, Teachable, Kajabi, bla, 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 bla hay muchas uh-huh. soluciones, uh, uh, de lo que es uh, membresía al llave en mano no hay tantas soluciones. Hay todo un sector que te venden comunidades online que se asimila un poco a esto, pero no es exactamente lo que es uh, una, un sistema similar a lo que ofrece Casabianca. Entonces hay una complejidad en la gestión de membresías que, que es que es real. Luego el segundo desafío es, ¿qué okay, qué tipo de contenidos tengo que poner ahí dentro y cuál es la frecuencia de publicación de contenidos que tenemos uh, en estas uh, en estas en estas comunidades? Y ahí obviamente no es lo mismo que producir contenidos para redes. En redes, en TikTok, puedes sacar 30 segundos de lo que sea y casi te valdría. Mm. Ahí el nivel de de expectativa de tus clientes es un poco más alto y normalmente tienes que pensar un poco más. Y la producción de estos contenidos, pues, a lo largo del tiempo conozco a muchos emprendedores que han tenido membresía, que han terminado abrazados y drenados por la producción de los contenidos de la membresía. Luego, sobre todo si trabajas con un modelo mensual, eh, hay una carga administrativa bien real. Hay gente que se da de baja y hay gente también que um, tiene problemas con la facturación. Entonces, al principio, cuando tienes 17 miembros, el volumen de trabajo no es muy grande, pero claro, cuando llegas a 300, 500 o 1.000 miembros activos, pues aquí hay un trabajo administrativo importante que hay que hacer. Y luego, um, pues lo hemos dicho antes. Um, Abrir una membresía es, es una decisión para personas que piensan en el largo plazo, porque realmente el ritmo de crecimiento de, un, de una membresía es muy lento, eh, al igual que el ritmo de, de erosión de una membresía es muy lento, y esto es positivo. Pero, obviamente, sí. tienes que aceptar de alguna forma ganar menos, menos rápido. Claro. ¿Okay? Entonces, estos son los, los temas que serían, digamos, la parte más young del ying que hemos presentado antes, son las sombras que tienes que que conocer y obviamente nada es demasiado, un desafío demasiado grande que no puedas superar, pero es es bueno ser consciente de que esto no es un camino de rosas y que solamente son beneficios. No, obviamente hay hay desafíos también que tengas que superar para poder tener éxito con tu propia membresía.
1: Fran, hablabas también, bueno, de las bajas, ¿no? Y uno de los desafíos es, pues, cómo mantener esos clientes recurrentes mes a mes, cómo hacer que se queden.
0: Vale, bueno, depende primero del tipo de membresía que has lanzado, porque obviamente, cómo hacer que se queden, pues, para mí, desde mi foco de la membresía que transforma a las personas se van a quedar si ven que están progresando hacia sus metas, si ven que realmente hay cambios tangibles en sus vidas. Si no, si no entran en la plataforma, si no utilizan los servicios que ofrecemos, pues, de forma natural, llega un momento en el que van a decir, oye, ¿para qué estoy pagando esto? Entonces, la base de todo es que, es que la membresía permite acompañar a la gente en su propósito, ¿okay? Y, obviamente, esto aplica más bien a mi modelo que al concepto de, de la membresía. FOMO, que hemos visto antes, porque ahí el tema es cuál es el propósito. Nada, la gente está aquí porque teme perderse una información valiosa para su negocio. Entonces, es es más el concepto de comprar un seguro en este caso, en en esta membresía. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto es que tu membresía ayude a la gente a progresar, para mí. ¿De acuerdo? Los clientes también tienen que ir viendo un poco el valor de lo que estás haciendo. De alguna forma, ellos tienen que sentir de que esto no lo sabía, esto me acelera, aquí me han tratado bien. En este momento, pues, ha ha habido alguien para ayudarme. ¿De acuerdo? También es un tema de inversión de tus clientes porque, obviamente, tienes que explicar a la gente que el camino en el que está metido seguramente es más complicado que lo que ellos Esperaban. Todos creen que en nada de tiempo van a transformarse en, ¿sabes? Millonario, tableta de chocolate, con claro. todos los símbolos de lujo que conocemos. Pues, no es así. Con lo cual, uh, realmente, uh, ahí lo que tienes que hacer es, es también educar a tus clientes. Uh, y esto también aplica cuando estás vendiendo cuota a mes. Para que un cliente valore lo que, lo que haces le tienes que educar. Y te voy a dar un ejemplo concreto, que que nosotros lo tenemos en el servicio de agencia que prestamos para para nuestros clientes. En el el servicio de agencia, nosotros, desde la transformateca, ejecutamos parte de los procesos operativos para los clientes. Por ejemplo, dinamizamos compañías de publicidad, email marketing, bla, 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 bla. O ayudamos en la producción de contenidos para redes. Ok. Aquí lo que es el trato base es Aquí hay una serie de horas de trabajo que seguramente requieren varios perfiles distintos para hacerse y coordinación entre estas personas. Y cuando sumas todas estas horas y el coste de coordinación de este equipo, pues llegas a un valor. Si alguien te ofrece una coordinación única de de un equipo multidisciplinar, Uh, básicamente lo que estamos vendiendo es una serie de horas de trabajo a un nivel de calidad establecido y pautado entre la agencia y el cliente.
1: Uh-huh.
0: Y esto es lo que es para mí un servicio de agencia. Ahí no entra el concepto de resultados. ¿sí? Claro.
1: Uh-huh. Pero obviamente
0: los resultados siempre están uh, rondando la cabeza de los negocios. Uh, y uh, pequeños o grandes, ¿me entiendes? Si un negocio al final uh, empieza a a no creer en lo que está haciendo, pues puede romper lo que que hay. Pero es ahí donde la educación de los clientes es importante para que ellos valoren realmente lo que estás haciendo. Porque si quitas una agencia que tienes, de repente de la noche a la mañana hay una serie de tareas que son necesarias para el negocio que no se van a hacer. Entonces, ¿cuál es la, la propuesta? ¿Dejar de hacer estas tareas? ¿Dejar de trabajar en el mundo digital? ¿Dejar de hacer publicidad online? ¿Dejar de hacer email marketing? No. Claro, ¿No? Entonces, sí, claro. Eh, obviamente, eh, la base es lo que se está haciendo y oh, hay una capa que ronda todos estos servicios de agencia, que es el tema de los, de los resultados, pero las expectativas y la gestión de las expect- expectativas de clientes es súper, es súper, súper importante. Y tener claro lo que es la misión y el rol de cada uno ayuda a, de nuevo, centrarnos en, lo que es el concepto de la responsabilidad propia. Y hay la responsabilidad de la agencia y la responsabilidad del cliente. Y, básicamente, los resultados de un negocio están en manos del cliente, no de la agencia, nunca jamás, ¿Okay? Aunque hay agencias que luego te venden resultados, hay muy pocas que en la práctica realmente lo hacen. Entonces, uh-huh. es un tema interesante, pero um, para reducir la tasa de churn hay también cosas que puedes hacer más tácticas como ofrecer un regalo cada mes, únicamente sí. si te quedas. Y ahí sí introduces el concepto FOMO en, un, en una membresía distinta, pero um, realmente infine, si pensamos bien uh, en lo que es el FOMO, la cuestión es o esta persona progresa hacia sus metas y si sus metas es perder 10 kilos o esta persona se siente más en forma se acepta más con su cuerpo y ve que está perdiendo peso y en este caso no hay ninguna razón para cambiar una rutina que funciona o no es el caso y de forma natural en algún momento esta persona va a decir ok, yo sigo teniendo este mismo objetivo pero esto no funciona entonces quizás puedo ir viendo si no hay una alternativa en el mercado que funcione mejor para mí y claro. en general, cuando todos lo hemos hecho, ¿no? primero buscamos fuera. Uh-huh. Nada, esto no funciona por, por este tío, o por su método, o por lo otro. O ahora ha salido una nueva dieta, entonces la voy a experimentar y va a funcionar en este caso. Llega un momento, normalmente debes tener cierta edad, te observas y dices, oye, el único en común que hay en todas estas experiencias soy yo.
1: Claro. <risas> Entonces,
0: quizás debía mirar un poco lo que tengo yo dentro. Elegir un método, el que sea el que más me gusta. Porque, además, he probado mucho. Entonces, uh-huh. podría volver a elegir uno que más o menos sé que me guste y asumir el papel que yo tengo que hacer en mi transformación o en la transformación de mi negocio. Entonces, um, um, esto yo creo que es, es fundamental. Y una vez que estás trabajando con personas que asumen sus responsabilidades, es mucho más fácil desarrollar una relación a largo plazo porque cada uno... Uh, está en, en lo que le corresponde.
1: Uh-huh. ¿No? Da ahí la importancia de esa educación que dices, ¿no? Que hay que hacer con los clientes. Bueno, Fran, te voy a sacar un poco de las membresías y te voy a, bueno, seguimos con las ofertas recurrentes, pero te quiero plantear eh, desafiar en 60 segundos y que me cuentes... Otra vez está, días...
0: que, que va a ser...
1: Aquí tengo mi reloj, así que lo pongo ahora mismo en cuanto te diga y, y, y tú agilizas. <ríe> eh, la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que piensa que no es su momento de crear una oferta recurrente? Cuando quieras.
0: Vale. Pues primero le diría que en efecto quizás eh, sea el caso, que no es su momento. Sobre todo si es novato, en efecto. Hemos visto que eh, cuando lanzas tu negocio tienes otras cosas más sencillas que hacer. Y seguramente apostaría más por un modelo de oferta premium. Luego, también hablaría del proceso de venta. Y le diría de reconciliarse con el proceso de venta porque cuando aprenden a vender mejor, es posible que sean capaces de vender a clientes recurrentes, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema de poner el foco en, en, en el proceso de venta y Tratar de, de captar los mejores clientes posibles. Y luego el tercer beneficio sería de uh, um, tener foco con esta con esta uh, con, 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 con esta oferta. Y um, bueno, no sé si es el momento de crear una oferta recurrente, pero es el momento de, de centrarse en un solo producto.
1: Tiempo. Apenas
0: te ha escuchado, pero lo he escuchado lejos.
1: <risa> me, me ha faltado
0: 20 segundos para terminar, pero yo creo que sí, estos son los argumentos. Uh-huh. Uh-huh.
1: Muy bien, Fran, pues te digo que, bueno, has superado el reto, pero casi casi, ¿eh? Por los pelos. Sí,
0: por poco me, me das un suspenso ahí en público.
1: <risa> Estás tan dura. <risa> Ya lo siento, ya lo siento. Bueno, te quiero llevar ahora a sacar también de, bueno, pues de esto de las ofertas recurrentes y irnos a un tema que ocurre en los negocios y que, bueno, pues es algo que plantea Simón Sinek. Dice en una de sus charlas que despedir a una persona no tiene sentido porque a ningún padre se le ocurre despedir a sus hijos. Me parece un planteamiento interesante cuando tienes un equipo, cuando tienes un negocio y cuando eres empresario. ¿Compartes lo que dice Sinek? ¿Despedir no tiene sentido?
0: Ah, no sé qué decirte.
1: Uh,
0: a ver, bueno, ahora tengo algo más de tiempo para hablar. Primero, yo soy padre y um, aquel mm. que no ha pensado en algún momento en despedir a sus hijos en un momento de una crisis de ida,
1: <ríe> yo creo
0: que es un mentiroso. Entonces, todos lo hemos pensado.
1: Yo soy madre también, así que lo he pensado muchas veces.
0: Obviamente son cosas que no hacemos y al final eh, llevamos para nuestros nuestros bichos, un amor incondicional que es, que es uh, el que se tiene que dar. Um, pero uh, creo que las relaciones um, en tu familia y las relaciones que se mantienen en el mundo profesional son algo distintas y no estoy de, de, del todo de acuerdo con Sinek. Con, con, con Donde sí estoy de acuerdo es que uh, antes de despedir uh, deberíamos intentar uh, todo lo que podamos para para uh, um, um, hacer más productivo a esta persona, pero a veces lo uh-huh. intentas y no hay forma de hacerlo. Y en este caso eh, es un problema porque cuando tienes a una persona que no está equiparada a nivel de la intensidad y lo que se está haciendo en un barco, todas las personas que sí están funcionando empiezan a mirar a este peso muerto que hay en el barco.
1: Uh-huh.
0: Y, y, claro, se va cuestionando también el liderazgo. Entonces, quizás hayan empresas que tratan muy mal a sus trabajadores. Y, obviamente, ahí voy a estar completamente alineado con, con lo que dice Synec.
1: Uh-huh. Uh,
0: no seas el típico tío que, que usa la gente como Kleenex, ¿sabes? Como, como uh, algo para que puedes recomendar uh, de, de la noche a la mañana. Esto es, es completamente bueno, no no es muy inteligente, porque además encontrar recursos buenos en un mercado tenso es es complicado. Entonces, una vez que tienes gente que realmente tiene una buena base, pues hay que hacerlo. También te diría que todos los coaches, a menos de ser el coach del Real Madrid o del Barcelona o del Paris Saint-Germain, aunque no son capaces de ganar nada estos tíos, (risa) tienen fondos limitados y aunque puedan comprar muchos jugadores, no puedes comprar los mejores eh, del mundo en, en cada uno de los puestos de trabajo que tienes. Entonces, el trabajo de un coach es también saber conformarse con el talento que tiene
1: uh-huh.
0: y ser capaz de sacar el máximo rendimiento al, ta- al talento que tiene.
1: Uh-huh.
0: Entonces, Hay dos reflexiones aquí. Es, ¿cómo hago para incrementar el volumen de talento que tenemos en mi departamento o en mi empresa? Porque funciona igual. Pero la segunda cosa es, oye tú, ahora eh, con lo que tienes hoy explícame qué estás haciendo para sacar el máximo rendimiento de tus recursos y es ahí en esta dinámica que estoy de acuerdo con Sine que despedida no tiene sentido porque todos tenemos con, que componer con equipos imperfectos, Claro. todos
1: uh-huh.
0: hasta en multinacionales ¿me entiendes? siempre vas a hablar con el gerente de no sé qué, te va a decir sí. tengo unos tíos increíbles, mucho más listos que yo, que, que son unas, unas fieras y luego hay el típico que está por ahí y le gusta es este uf, qué desastre <risa> entonces, um, entonces estoy de acuerdo en el que um, despedir a la gente es un, uh, una enfermedad de liderazgo si lo haces de forma demasiado uh, recurrente y sin dar el espacio para que la gente cambie en cambio um, si no hay espacio en tu organización para que una persona uh, uh, encuentra una forma de sentirse bien con lo que tiene que hacer, uh, hay que de- despedir a esta persona porque, ya insisto, esto es un poco como una seta venenosa en una, una cesta de setas que son boletus. Al final sí, toda no. la cesta, uh, se va se va a envenenar con una sola seta venenosa, con lo cual no puedes uh, hacer esto tampoco. Entonces, yo no sé ya tanta gente como Sinek. Como Estoy de acuerdo que en general Um, 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 la tendencia es, es quizás um, um, no uh, tratar de um, uh, gestionar bien lo que son las personas que tienes en tu equipo, porque es mucho trabajo, porque a veces tienes que reubicar a una persona en otro departamento, pero a veces has contratado a personas sin tener claro cuáles eran tus rasgos culturales y esta persona no tiene el ADN que hace falta, para sentirse bien en tu organización. Y en este caso, yo le voy a dar la vuelta al, 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 al tema, Es tampoco uh-huh. tiene sentido desde la perspectiva de esta persona, si esta persona por esencia es incapaz de adaptarse al, al, al sustrato que le ofrece esta organización, ¿por qué hacerla sufrir más tiempo? No tiene sentido. Claro. ¿sabes? claro.
1: Uh-huh. Es, uh,
0: no, yo creo que el despido es una herramienta útil. Obviamente hay que utilizarla de forma inteligente, Um, um, uh, y que um, um, el responsable en todo caso uh, es eh, el, el fundador del negocio si tienes un problema con alguien de tu equipo, al final la responsabilidad es tuya porque lo has contratado a esta persona entonces tendrás también una responsabilidad de uh, hacer este proceso de despido de forma correcta um, um, pero la gente tiene que entender que un despido en muchos casos es también una oportunidad de mejor uh-huh. Y siempre recuerdo una peli de con, con George Clooney que en inglés se llama Up in the Air, eh, que eh, eh, pues trabajaba de, 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 de consultor de reestructuración de empresas. Y hay una escena donde entrevista a un tío y el tío es bastante agresivo porque va a perder su puesto de trabajo. Y le dice Clooney a este tío: eh, ¿Cuánto te han pagado para eh, que te olvides de tu sueño? Y el tío responde: mil dólares al año. Y tú le dice: pues, Quizás ahora es el momento de retomar tu sueño. Claro. Y resulta que este tío trabajaba en un restaurante gabacho, además. Te ha quedado este simil. Pero lo es. Entonces, yo creo que no, no tenemos que ir viendo estas cosas como eh, tan traumáticas. Creo que todos, por poco que tengas 20 años de experiencia en el mercado, has trabajado en varias empresas y es probable que te hayan despedido.
1: Claro. Decir,
0: si no te han despedido,
1: es preocupante. Raro. <risa> claro. Sí.
0: Entonces, era todo lo contrario. Yo cuando empecé la, los headhunters en los currículums buscaban uh-huh. mmm, continuidad. No, no, queremos un tío que, que no... Pero ahora buscan lo contrario. Ok, tienes tres años, debes tener 17 experiencias. Una locura. Acuerdo? Wow. Entonces, bueno, yo creo que sería un poco más medido en este caso que el amigo Sainek. Pero bueno, uh-huh. yo entiendo qué quiere decir y yo creo que el mensaje es... Cuida más a las personas de tu equipo e intenta sacar el máximo rendimiento posible. Yo añadiría, si no es posible, intenta buscar una solución en el que, um, pues, las dos partes no salen eh, demasiado danificadas, pero hay que resolver los asuntos. Y, de hecho, um, si algún día hablamos de, de despedir, cuando has tomado la decisión, no debías procrastinar la, la comunicación de la decisión. Cuanto antes despides, mejor.
1: MEJOR. Claro. Sí. Precisamente de esto, ¿no? De gestión de equipos también eh, se guía un poco a los emprendedores y empresarios que hay dentro del club. Te quiero llevar al Club Strategic Mentor porque sé que también, eh, bueno, pues eh, se trata la gestión de, de negocios y preguntarte, bueno, yo sé que tratáis tres etapas, que es el lanzamiento del negocio, la aceleración y la escalada, ¿no? del negocio. Hoy quiero hablar de la etapa del medio, la, la segunda etapa, digamos, la aceleración. ¿Qué hitos Eh, se cumplen o se marcan en el club a esos empresarios que están en esta etapa.
0: Vale, entonces, para conectar con lo que hemos hablado antes, eh, en la fase de aceleración es el momento en el que vas a empezar a construir tu equipo A, este es el concepto que que tenemos en el club, pero en general lo haces con freelance, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, un no es realmente un despido, sino que es un, un proyecto o una cuota que tienes con esta persona y, y ahí, pues, te, te permite mayor flexibilidad. Como estás aprendiendo, necesitas esta flexibilidad hasta realmente craquear el código del equipo A, ah, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase de lanzamiento, básicamente, toda la magia que va a ocurrir en tu negocio depende de ti de tu persona. Es inteligente. De hecho, ha sido mi caso. En 2010, yo tenía trabajo a tiempo completo y trabajaba ya... 10, 11 horas al día en un trabajo exigente. Uh-huh. Uh, y empecé desde el primer momento con un periodista y un asistente virtual que me ayudaban a producir más contenidos. Porque, y esto me ha permitido, y ha sido uno de los aciertos, es que yo tenía algo de dinero para invertir en gente y me ha permitido aliviar el sufrimiento que he tenido en la fase inicial, ¿de acuerdo? Pero no, no, es, no suele ser lo común. Lo común es que la gente empieza sin nada en el hasta conseguir resultados. En la fase de aceleración, lo, lo que se tiene que trabajar es básicamente tener una reflexión sobre lo que vendes para tratar de hacerlo más, más escalable, porque acelerar significa acelerar la captación de clientes, significa que vamos a tener más clientes cada mes. Entonces, en la entrega no puede petar. Claro. Si vendes servicios que son servicios ad hoc, no puedes captar cinco clientes en un mes. No vas a tener capacidad de entregar este, estos servicios luego. Uh-huh. Entonces, debes tener una reflexión sobre este tema y pasar de la oferta mínima viable a lo que es la oferta irresistible. Esta oferta irresistible es normalmente una oferta que tiene dos, dos conceptos. Uh, un concepto premium a nivel del posicionamiento y el concepto de la escalabilidad. ¿okay? Es, es lo primero que trabajamos. Luego, a partir de ahí, los hitos tienen que ver con uh, la simplificación de lo que estamos haciendo. Es elegir un problema, elegir un canal, elegir un funnel. Y hay varias opciones. Trabajamos funnels webinars, o funnels llamadas, o funnels retos aquí. Uh, pero te tendrás que sentarte en un solo funnel uh, al principio uh, y uh, una sola solución. Entonces, ya te estás sentando en tener un producto y en escalar, en acelerar la venta de este producto, ¿ok? Entonces, uh-huh. esto te, te lleva a concentrar uh, tu energía y tu foco en, uh, pues, lo que son las tres etapas del ciclo de escala que ya hemos hablado en todo episodio, atracción, uh, conversión y entrega. Entonces, uh-huh. es el momento en el que creas tu funnel, lo lanzas Es el momento en el que activas la publicidad. Es el momento en el que a lo mejor metes un poco más de dinero mes a mes para eh, ir eh, 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 creciendo en ingresos. Y es lo que te tiene que permitir superar esta barrera de los 10,000 euros mes. Esta fase de aceleración es básicamente llegar a superar 10,000 euros mes. Normalmente en esta fase empiezas a trabajar con freelance. Puede que sea un copywriter, puede que sea un closer de venta, puede que sea un media buyer. Aquí hay varios perfiles distintos que uh, pueden aparecer. La asistente virtual también siempre es, es presente. Uh, sí. Pero um, um, es el momento en el que empiezas a delegar. Entonces, los hitos que se trabajan en la fase de aceleración son estos, son estos conceptos que hay que implementar para tener mayor consistencia en los resultados. Y es lo que permite uh, la publicidad es realmente lo que te va a dar un, 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 una consistencia más grande en tus resultados, ¿de acuerdo? Y luego uh-huh. pues, eh, podrás ir eh, eh, avanzando eh, poco a poco hacia la etapa siguiente, que es la etapa de la escala, donde ahí tienes que crear sistemas y quitarte del medio, pero es, es una, una, una propuesta completamente distinta. Entonces, más o menos esto es lo que, lo que trabajamos en esta fase de aceleración
1: pues muy interesante desde luego, sobre todo tener una, alguien que te ayude, ¿no? un copiloto que, que conduzca contigo en esta fase del negocio pues nada Fran como siempre, un capítulo un episodio muy interesante, hemos sacado chicha, nos has contado un poco de todo, hemos hablado de ofertas recurrentes, de despido, de mindset de acelerar los negocios y bueno, pues nada, en el próximo capítulo vamos a hablar de productización cómo transformar esos productos en servicios
0: Así que,
1: pues nada, prepárate porque te voy a preguntar, voy a a sacarte toda la chicha que pueda.
0: Tú saca, saca, este es tu papel y y espero que la gente que que nos escucha cada semana encuentre mucha información y también un formato más desenfadado eh, que les permita disfrutar del show. Así que nos vemos la semana que viene, Rocío.
1: Vale, chao, chao.
0: Pues es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por qué. Si buscas los cómo, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu oferta, a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados, échale un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com. Y aquí vienen 5 razones de peso para apuntarte. Uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción que vamos a hacer contigo y tenemos un plan de formación personalizado que corresponde a lo que sale de este ejercicio. 2. Tienes acceso a un soporte personalizado ilimitado. Los lunes podrás trabajar con nosotros la planificación semanal. Una vez al mes puedes participar en la sesión de orientación si te encuentras algo confuso y perdido. Tienes acceso semanalmente a sesiones de mastermind que van organizadas por niveles en función de si acabas de lanzar tu negocio estás en fase de aceleración o de escala tendrás acceso a más de 10.000 euros de trainings tendrás acceso a un solo clic dentro del club a todos los materiales que llevamos años afinando y mejorando. Reinvención nómada, clientes, premiums, bajo demanda, webinars, objetivos 6 y 7C, pues estamos renovando estos materiales, haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes. Hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post-mortems y uh, procesos de